0: Hola a todos y bienvenidas a otro episodio de Fantástica Incomodidad. Hoy tengo una conversación muy especial con tres mujeres que son parte de la organización Mujeres Libres, un movimiento que lucha por los derechos de las mujeres que están y estuvieron privadas de la libertad. Eh, creo que es una conversación que por lo menos a mí me dejó muchas reflexiones, muchas preguntas, eh, y muchos cuestionamientos profundos de cómo he entendido yo la relación que tenemos como ciudadanos con el sistema penal, el sistema carcelario y cómo, cómo sociedad hablamos y pensamos sobre las personas que han estado eh, en contacto directo con el sistema no les quiero eh, sesgar más no les quiero anticipar más la conversación así que las dejo con mi charla con Claudia, Marisol y Ángela de Mujeres Libres
1: Claudia. Hola.
2: Marisol.
3: Hola,
1: buenas tardes.
2: Y Ángela. Hola, buenas tardes a todas. Eh,
1: y pues vamos a hablar un poquito de, de todo lo que ha sido este proyecto de Mujeres Libres. Claudia, si nos quieres contar un poquito cómo empezó. Eh...
4: Pues eh, la verdad es una historia un poco larga y a veces me extiendo eh, pero pues antes que todo quisiera eh, contarles que Mujeres Libres es un grupo, un movimiento de mujeres que salimos de prisión y que nos unimos para abogar para trabajar por los derechos de las mujeres que están en la cárcel, que aún están en prisión y por los derechos de las mujeres que salimos de la cárcel eh, Toda la historia de, de Mujeres Libres parte eh, con la organización, con eh, la Corporación Humana, que es una corporación de derechos humanos de mujeres, quien estaba trabajando el tema de cárteles y quien es la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento a, a la Sentencia del Estado de Cosas Inconstitucional. Entonces... Eh, eh, Corporación Humana propone reunir a mujeres que salieron de la cárcel para eh, capacitarlas, para realizar unos talleres y poder que las mujeres como que se empoderaran o nos empoderáramos y eh, comenzáramos a trabajar en, eh, eh, por, por los derechos, por estos derechos. Así que comienzan a realizar una serie de talleres. Eh, en principio fueron unos talleres psicosociales donde se, nos, se tocaron los temas de qué pasaba uh, antes de llegar a la cárcel, qué pasó estando en la cárcel y qué pasaba después de, de salir de, de prisión. Y en estos talleres coincidimos eh, en que al salir de pues habían muchas vulneraciones a derechos estando en la cárcel las formas en que se, se ingresó a la cárcel era porque no había, eh, había mujeres sin trabajo, eh, sí, una serie de situaciones no resueltas eh, en la vida de las mujeres y por esto también llegaron a la cárcel, en las cárceles vulneraciones a derechos y al salir de ellas coincidíamos en que la mayoría estábamos viviendo situaciones similares. No se podía acceder a, a un trabajo por los antecedentes penales, los bancos. Eh, era imposible haber una cuenta de ahorros en un banco por los mismos antecedentes y pues mucho menos se podía pedir un préstamo como para poner una microempresa o por lo menos abrir, tener plata para tener, abrir un negocio de arepas en la puerta de la casa. Pero es totalmente imposible. Además de los problemas... Eh, con las familias, ya que eh, uno dura tantos años en prisión y llega a las casas a donde están los hijos y, y nosotras somos las intrusas las que llegamos, las nuevas entonces eh, también se ha, ha tenido problemas en, en, con las familias y con los hijos, y una cantidad de problemas más eh, en los que todas coincidíamos, al ver todos estos problemas y, y te cuento una, una Otra otra una anécdota es que eh, yo estuve nueve años en prisión y nunca conocí un reglamento interno, por más que se pedía el reglamento de la cárcel, y, y mucho menos conocía las reglas Bangkok. Entonces, cuando salí de prisión y las conocí, dije, no, yo no me puedo quedar con esta información. Y en los talleres que, que, que dictaba um, eh, Corporación Humana, incluyeron este tema, los derechos humanos de las mujeres que están en prisión. Y, oh sorpresa, cuando eh, pues, las mujeres no los conocían. Y, y entonces, mirar todos estos derechos vulnerados, todo lo que habíamos pasado dentro de las cárceles, todo lo que pasa afuera, y además completarlo con que existen unos derechos de Naciones Unidas y, y, y esto ni lo conocíamos, entonces nos dio como la fuerza para comenzarnos a unir y decir, esto no solamente lo debemos saber nosotras, sino lo deben saber las mujeres que están en la cárcel y poder colaborar con eso. Entonces, pues, eh, eh, resumido, eh, esta fue como la forma que nos unimos y en estos mismos talleres eh, le dimos nombre al grupo y comenzamos a trabajar. Y nuestra primera aparición en público fue ante la Corte Constitucional en un en una audiencia pública eh, de Sobre cárceles. Y cuando todo el mundo está hablando, todo el mundo se enfoca que habla en cárceles, las mujeres de la cárcel, los hombres de las cárceles, pero nunca ponen sus ojos en, en los que salen, que es, viven una problemática aún más complicada.
1: Bueno, gracias por ese eh, súper recuento del de, de surgimiento de, del movimiento Mujeres Libres de la Organización. Ángela eh, y Marisol, entonces no sé cualquiera quiera contarnos cómo como llegaron ustedes a ser parte de este movimiento también. como
2: Bueno, no sé si puedo empezar. Por mi sí, parte, eh, pues, okay. no, Por sí mi parte no. yo entré como dos meses después, casi de pronto los tres meses después de que iniciaron el grupo, me llevó una compañera que también estuvo eh, en la cárcel, me había comentado que estaban haciendo un grupo en el cual querían luchar por los derechos de las mujeres que ya que estaban dentro de las cárceles y que si quería participar, que si quería ser parte del grupo, le dije que sí, que me parecía interesante que, de qué forma se podía hacer, porque pues era un tema como casi imposible puesto que dentro de las cárceles no, no dejan entrar a, fácilmente a las personas, ayudarle, y entregarles cosas, no sé de qué manera podíamos eh, participar y ayudar a las mujeres, me invitan a una reunión en donde precisamente el tema que estaba eh, en el taller del que se trataba ese día era eh, cómo había sido la estadía dentro de las cárceles para cada una de nosotras. Me parece muy interesante, eh, quise seguir participando, ya llevo dos años, eh, sí, casi los dos años de estar dentro del grupo. Estoy muy contenta con lo que se ha logrado, a pesar de que he querido que se hayan hecho muchas cosas más, pero bueno, ahí poco a poco vamos logrando darnos darnos a conocer y luchar por las mujeres que, que se encuentran dentro de las cárceles y luchar sobre todo por las que están saliendo, que muchas de ellas salen y no tienen ni siquiera dónde ir o no saben eh, en qué condiciones eh, se está viviendo ya hoy en día fuera de la cárcel. Gracias, Ángela.
1: Marisol, no sé si nos eh, puedas contar tú un poco, eh, hablábamos antes de empezar esta grabación, eh, de cómo fue tu experiencia con eh, algunos de esos talleres que mencionaba Claudia anteriormente eh, alrededor de poder como nombrar lo que no se nombra y hablar de lo que no se habla y, y cómo quitar toda la estigmatización alrededor de lo que habían vivido. Sí, sí.
3: Eh, a mí también me convocó, bueno, una amiga y al igual yo eh, estuve con Claudia... Una misma situación, también nueve años. Y, y los talleres de Humanas, como empezamos, Humanas empezó con unos talleres. Yo les digo que eso fue un exorcismo para mí. Debieron haberle puesto así porque... O oh, sorpresa que en esos talleres vimos todas las que íbamos las falencias con las que habíamos salido, las cosas que nos habíamos callado. Porque... Oh, como decía Claudia, usted acá afuera no encuentra personas con la que usted va a hablar después de tanto tiempo, ni su familia, porque usted es una extraña. Y, y usted a veces no tiene nadie que contárselo, o sea, las cosas con sus hijos, de que usted los dejó crecer solos. A usted nadie le preguntó, ni allá dentro ni acá afuera, oiga, eh, a usted le dolió eh, haber dejado a sus hijos, o sus hijos, ¿cómo la tratan? O ¿Cómo ha sido...? Nadie lo prepara a uno para eso, ¿no? Siempre lo reitero, nadie. Nadie lo prepara a uno ni adentro en la cárcel ni acá afuera, ¿sí? Eh, de saber que eso es un partir de la vida un, de un ser humano, estar en un lugar como este. Y más para nosotros las mujeres, ¿no? Eh, somos la cabeza de la familia y no porque seamos un matriarcado, pero la mayoría de mujeres afrontamos una familia con hijos. Eh, y para mí los fueron súper especiales porque me empoderaron me hicieron ver primero tantos derechos vulnerados durante tanto tiempo porque lo que dice Claudio, jamás yo había escuchado esas reglas de Van Gogh, adentro jamás nos dejaron ver un, en los años que yo estuve, un código interna, nada, nada, una ley de nada, la ley de ellos, y ya. Y salir y ver eso, la verdad, duele, duele porque se piensa que durante que se estuvo allá había, había justicia, ¿no? Justicia para nosotras. Y, y de pronto me hizo ver también cómo nosotras las mujeres, acá, o sea, en todo lado tratan igual hombres y mujeres y, y esas reglas hicieron ver que somos diferentes y es que somos diferentes porque damos vida, tenemos hijos, porque somos hermanas, porque somos hijas, porque por el simple hecho yo creo que dar vida. Entonces, no sé, eso me sacó mucho a relucir muchas cosas de mí. Eh, me sacó muchos dolores porque lo que yo digo fue un exorcismo, que un choque, un choque como cuando a usted los sacan de, de una función que pues usted derecho y pensaba, lo ponen a pensar, mejor dicho. Eso es lo que hizo la Fundación Humana al a, a darnos esos talleres y, y a apoyar a mujeres libres. ¿sí? Y con todo ese material, eso es lo que queremos que las mujeres que lleguen también reciban esos talleres y pues también se sientan como empoderadas y contentas y motivadas para seguir adelante. Y, mm. y, y me parece que eso es lo más importante estar motivadas
1: muchas gracias eh, hay una cosa que me parece eh, super interesante que creo que podemos eh, profundizar un poquito eh, y surge desde el tema de que ustedes dicen es que lo que primero que hacemos es luchar por derechos ¿Mm? luchar por la defensa de los derechos que tienen eh, las mujeres que están y que estuvieron privadas de la libertad y es alrededor del lenguaje eh, que usamos para hablar de estos temas eh, porque creo que muchas de personas que no hemos tenido contacto directo con el sistema carcelario a veces digamos como que en la en la cultura popular o en el lenguaje popular eh, se usa un lenguaje que sin querer serlo termina siendo revictimizante y como perpetuando la exclusión que ustedes mismas están contando, que pues al salir de la cárcel eh, se enfrentan un montón de exclusiones y creo que muchas veces esa exclusión empieza desde el lenguaje. Y no sé si eh, nos quieren compartir como un poco de reflexiones alrededor de, de cómo ha sido este tema, de cómo hablar de, de todas estas problemáticas.
4: Bueno, yo sí, y, y me perdonan mis compañeras me tomo la palabra, ya, ya, ya hablarán y dirán sus opiniones. Eh, es, eh, el tema del lenguaje es algo que se viene trabajando ya hace mucho tiempo, no solamente nosotras como mujeres eh, libres, sino desde varios, también varios países. Eh, lo que ocurre es que eh, los términos de reclusa interna, rea, presidiaria, eh, a nosotras expresidiarias, como salió en un medio de comunicación en los últimos días, las delincuentes, las exdelincuentes, son palabras muy duras para nosotros, ¿sí? Y así se referían incluso los jueces hacia nosotras. Entonces, eh, organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres que están en la cárcel, de las mujeres que ya salen, hablar de la misma manera que lo están juzgando a uno dentro de prisión, eh, los juzgados y todo eso. Entonces, eh, al escucharlas son palabras muy fuertes y duelen. ¿Sí? Eh, no, a nosotras nosotras reunidas con Mujeres Libres eh, hemos tratado de, de cambiar ese lenguaje inclusivo entre nosotras, porque es que se escucha dentro de la cárcel eh, las presas, y, y entre nosotras mismas eh, tenemos ese lenguaje. Sí. Pero en Mujeres Libres eh, llevamos un tiempo trabajando en eso y, y siempre nos referimos a las personas privadas de la libertad o las mujeres privadas de la libertad, las mujeres que están en la cárcel, las mujeres que salieron de la cárcel, pues consideramos que también eh, a pesar de, de haber cometido un delito y de haber estado en la cárcel o de estar en la cárcel, pues precisamente somos eso, somos personas y también tenemos derechos y, y también nos duelen muchas cosas. Entonces, eh, pues se, se ha emprendido como, como es, entre nosotras esta forma de hablar y de poderle eh, contar y decir inclusive a los medios incluso a los medios de comunicación y decirles, oye, esto es muy duro y, y lo han aceptado y pues esperamos que desde aquí en adelante también puedan eh, eh, cambiar la, la forma, su expresión para nosotras y para todas las personas que están en, en una carta. No sé si Ángela y Marisol mm. quieran completar. Sí. Mm. Pues a mí se sí me gustaría dejar es
3: que yo sé que no es fácil llamar a una persona que dice oh, algo malo por algo bueno, ¿no? Sí. Pero sí, el lenguaje y, y, y no es solo acá fuera. Adentro, adentro la, la las mismas dragoneantes a veces oiga delincuente reclusa, o sea viste como que tiene que aguantarse porque pues sí, eso es, pero es una palabra, es como un golpe. ¿Sí? Y pues yo sé que buscar el nombre, hasta lo estábamos pensando, Claudia inclusive abrió como la convocatoria, como llamar eso en, en un grupo. Y yo pensaba, y inclusive yo pensaba y decía, pero todos esos nombres, todos son feos. ¿Sí? Inclusive <risa> no no, no, puse nada, pero yo decía, pero es que todos eran horribles, convicta, okay. <risa> entonces, no, todos interna de que interna social no entonces de todas maneras yo creo que sería respetable poner un nombre sí diferente y menos doliente como el de reclusas el de delincuentes eh, todos los que suenen usar pues sería un, un buen tema buscar una palabra idónea para llamarnos y llamar a las personas que están en, no sé, en una cárcel, ¿no? A la, a la gente que estaba, por ejemplo, enferma de cáncer, no se le dice muerta o algo así, ¿no? Lucha, ella está luchando por salir así, así. algo que nos parecía de, parecido a lo de nosotros, nosotros así estemos adentro y digamos, mira, hubiésemos sido unas delincuentes en su momento ese estigma no se quita ni acá afuera, porque usted como dice, yo fui convicta yo fui espesidiaria, yo estuve en una cárcel, el solo hecho de decir yo estuve en una cárcel es feo. Entonces, no sé, yo creo que a veces de pronto evadir como la palabra y, y decirlo de otra forma sería como mejor. Exacto. <risa> yo
2: estoy de acuerdo con lo que dice Marisol. Eh, porque es muy complicado darle un solo nombre eh, a tantas personas eh, incluyendo mujeres y hombres porque hay que tener en cuenta que en las cárceles no solamente están eh, personas culpables, sino también personas inocentes entonces no se puede tampoco generalizar eh, con una sola palabra, sería más bien como buscar como un, un como una frase, más que una sola palabra se generalice es como una frase porque no se puede eh, incluir a todo el mundo en, en, en la misma en una sola palabra cada una llegamos o, o cada una está en, en diferente en, en las cárceles por diferentes circunstancias muchas de ellas ni siquiera sabían que, que estaban metidas en algún lío, que estaban haciendo algo indebido, entonces decir que son delincuentes pues es como muy muy difícil sí y para las personas que realmente son o somos culpables es una palabra muy complicada y muy muy es como un golpe para nosotras eh, pues para una persona que es inocente mucho más y desde ahí uh -huh. empieza el estigma eh, para las personas que, que lamentablemente tienen que pisar una cárcel entonces pienso que más que una sola palabra se debería buscar es como una frase mmm, adecuada
5: Sí,
1: y creo que en ese sentido, eh, pues como las personas que nos, nos preocupamos por ser sensibles con estas cosas, llegamos a la frase como de personas o mujeres privadas de la libertad, eh, pero creo que indudablemente como ustedes dicen, pues el lenguaje que tenemos es insuficiente y estaba pensando cómo y, y me corregirán, sí, me estoy inventando cosas, pero hablar y perdonarán que, que use estas palabras, pero es hablar de una eh, convicta o criminal, es reducir el como el ser de una persona sus peores decisiones, que no le hacemos a nadie más. Todos somos mucho más que las peores decisiones que hemos tomado. ¿Mm? Eh, y creo que es como, pues es, cómo encontramos un nuevo lenguaje para que realmente reconozca la humanidad completa de personas que están privadas de la libertad, que están en cárceles, que pueden haber, eh, como bien decías Ángela, no todas las personas que están en cárceles son culpables, pero incluso pues las personas que son culpables de, la, de lo que les ha llevado a la cárcel son mucho más que eso, son personas completas con vidas con y, y como... ¿Cómo podemos las personas La que no estamos en esa situación encontrar un lenguaje que sea suficiente para, para hablar de, de pues, las personas que sí están en esas situaciones? Sí. Es, es complejísimo.
4: Sí, Camila, es, es bien, bien complejo. Incluso lo que decía Marisol es que nosotros tenemos en un grupo de WhatsApp eh, eh, una cantidad de mujeres eh, no sé, no estoy segura, Ángela, ¿cuántas somos? ¿Como 150 eh, mujeres que salimos de prisión?
2: Ya te digo exactamente cuántas son. <risa> no sé, no sé cómo bueno uh -huh. El dato lo tengo. tenemos sí, exactamente en el WhatsApp, 126 participantes.
4: Sí, eso, 126 participantes. Todas mujeres que salimos de prisión. Y precisamente, como decía Marisol, anoche... Eh, eh, puse como en, en, en este grupo, como esa esa, esa preocupación, ¿sí? Eh, les dije, bueno, no nos gusta que nos llamen así, 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 eh, ¿cómo podrían llamarnos? Y anoche, todas, la mayoría de mujeres, eh, poniendo nombres, mirando, pero este también, y como decía Marisol, pues no, no nos gustan, esos refleja lo mismo, son sinónimos. Eh, pues estamos nosotras también en, en esa tarea, ¿no? Pues por el momento, como lo decía, eh, mujeres que estuvimos en prisión, mujeres que están en prisión, pero llegará el momento que entre todas eh, creemos cuál sería la mejor opción. Y,
1: y estaremos, que... estaremos pendientes ¿Sí? de saber cómo eh, <risa> en qué termina ese ejercicio.
4: Sí, como tú le dices, es bastante difícil incluso para nosotras. O sea, decir, no nos gusta, pero que vamos a proponer? ¿Sí? No solamente es no decir, no, no nos gusta que nos diga sí, sino mirar qué propuestas tenemos. Y para completar un poco lo que decía Ángela, es que mm, muchas veces y en, y, y en la mayoría de temas de, de informes del Estado y todo eso dicen el tratamiento para pospenado, ¿sí?, eh, pospenados es una persona que haya sido condenada y haya cumplido una pena pero en, en mujeres libres tenemos eh, como integrantes mujeres que como lo decía Ángela estuvieron en una cárcel y vieron las vulneraciones que vivieron cuando salieron de la cárcel tienen exactamente las mismas problemáticas pero estas mujeres nunca fueron condenadas ¿Sí? tenemos el caso de una compañera que fue absuelta, entonces no, so, no nos pueden decir las mujeres, o sea, los que salen de las cárcel son pospenados, no todos son pospenados, muchos no recibieron una pena, no recibieron una condena, entonces no nos pueden, no pueden generalizar y decir que todos son pospenados, entonces también el nombre de Mujeres Libres salió de ahí, de dar esa discusión de que no todas eran habían recibido una condena, que en el grupo habían mujeres que habían estado en una cárcel tres y cuatro años y, y habían vivido exactamente lo mismo que las demás, pero que no se les puede decir nada Por eso entonces eh, de ahí también salió el nombre como de Mujeres Libres. y
1: mm. um nos quedan muchas preguntas en este tema del lenguaje y creo que será una conversación eh, que tendremos que seguir <risa> eh, y que tenemos que detener como sociedad de verdad, pues sabemos que el, el, las palabras que usamos para describir el mundo le dan forma entonces pues tenemos que ser cuidadosos con esas palabras que escogemos eh, como ya última pregunta para no extendernos mucho más eh, que es una cosa que las personas que no han tenido contacto con el sistema carcelario no entienden o no entendemos, me incluyo en la ignorancia, que ustedes consideran que es esencial que entendamos?
4: Que somos personas que tenemos derechos igual que todas, y que por más que estemos, eh, que hayamos estado en una cárcel o que las que están en una cárcel, no pierden los derechos. Nunca se pierden. sí Pero dentro de la cárcel desaparecen. Hay una cantidad de, de vulneraciones a derechos que, que uno dice, ¿qué que está pasando? Está uno afuera y todas las personas eh, luchan porque hay tienen derecho al agua, porque tienen derecho a, um, a la alimentación, porque tienen derecho a la educación, por, sí, porque tienen derecho a tener una familia, pero estos derechos nunca se pierden estando en prisión, nunca se, o sea, no debería, legalmente no se pierden, pero uno entrar allá, o sea, es alejarse de la familia, eh, si bien entonces el, el imperio y el gobierno dicen, bueno, pero para eso les ponemos un teléfono público. Pero el teléfono público, la llamada es la más cara del mercado en Colombia. Mientras aquí podemos tener Además, llamadas
2: hay enormes.
4: Imagínate, exactamente. Entonces, sí, esos derechos se ven totalmente vulnerados por muchas cosas. La, mal, la mala alimentación, la sociedad dice, es que con nuestros impuestos pagamos la alimentación de toda esa gente mala en la cárcel. Sí pero déjenme decirle que están perdiendo la plata, porque o nos llegan todos esos recursos destinados para allá, o cuando la alimentación no la dan, dan pollo crudo, eh, pollo y carne en estado de descomposición, eh, y como lo dicen las mismas mujeres que en este momento están, y nosotras que lo vivimos porque era así, la papa con gusanos, la papa cruda y el, el arroz ahumado y un montón de cosas que que que, que pasa dentro de las cárceles entonces no lo que quiero decir es no no perdemos los derechos no y no deberíamos perder los derechos pero se están vulnerando todos absolutamente todos
1: Claro, y eso se conecta eh, con lo que mencionabas al principio de nuestra conversación del estado de cosas inconstitucional, que eh, básicamente dice: pues es que en las cárceles están vulnerando los derechos invulnerables. <risa> eh, igual, eh, para quienes están interesados en, en leer más del tema, pues tendrán unos. habrá unos links en el blog. Marisol, ¿qué, ¿cuál es como la. el dato que que quisieras que todos supiéramos, que todos entendiéramos en, en este contexto. En,
3: hablaba con alguien hace poco y le decía yo, inclusive me hacía una pregunta parecida a la de ahora, y le decía yo que el problema no era que la gente estuviera en la cárcel, el problema es que las personas de la cárcel pasan a ser una población, ¿Mm? Y que al vulnerarle los derechos a esa población, hombres y más que todas las mujeres, a los niños, cuando pasan esas cosas, cuando se meten con las familias, los niños no tienen dónde llegar. Hay niños que desde sus 15 años se están delinquiendo. ¿Sí? Se presentan cosas como que van a visitar a su mamá una cárcel, de otra cárcel. ¿Sí? Nadie de eso. Nadie ve que estar en una cárcel, lo único que hace es hacer más población para esa cárcel. ¿Mm? Entonces, yo pienso que, que eso es algo que la gente debería ver más. Porque el mismo el mismo momento que uno entra a una cárcel, o sea, nadie piensa eso, pero usted pierde sus derechos. O sea, el simple hecho de que usted le quiten la libertad de ir a la tienda es lo peor. Eh... O sea, usted, le pueden decir, es que usted aquí tiene derecho a visitas cada ocho días. Tiene? No, yo no tengo derecho a nada, que a ver mis hijos dos, tres horas. ¿Qué es eso? O sea, yo soy como una mascota o ellos o esas cosas, ¿sí? Y, y ver cómo, cómo todo el mundo está tan fresco y cómo todo el mundo ha aprendido a aceptar. Que, por ejemplo, es duro decirlo, que los mismos entes que nos manejaban, de como esto es para ustedes y como para su familia porque saben que, que es una cadena a veces. Si sí. ir a buscar la comida, y pues cogieron malos pasos. O a sea, nadie le importa eso, porque todo ella todo el mundo está en su casa con sus hijos. sí y, y de pronto no todas contaron con la buena suerte de que tuviera un papá o una mamá como en mi caso. No lo digo por mi caso, gracias a Dios. Mis hijos... Eh, bendecida me siento con mis hijos sí eh, pero tuve que ver muchas cosas así y la mayoría de, de cosas que usted ve en un lugar de esos es eso ¿m? ver cómo la misma población carceraria hace la población que está interna es una cadena que no sé y nadie la quiere romper nadie. quién quiere que de allá yo salga una abogada ¿M? allá solo enseñan a, a coser a hacer pan eh, y no más algo constructivo o sea del simple hecho de mirar la situación de las cárceles se puede ver cómo estamos como sociedad yo pienso entonces yo pienso que esto no es un problema y eso que están allá en la, no, esos que están allá en la cárcel no, porque es que eso se va, se, se va volviendo es un problema día a día y más por ejemplo en la situación que estamos nadie se ha puesto a pensar ¿sí? ¿Mm? Antes, eh, eh, en estos momentos, hay personas que tienen domiciliaria que qué que hacen para comer. O sea, son muchas cosas. Son muchas cosas que la gente no mira cuando uno está en la cárcel, cuando sale, lo que le afecta a la familia, hijos regados por hogares. Infinidad de problemas, infinidad de problemas. Y, y yo creo que eso uno de los puntos más importantes que... Que todos deberíamos pensar, porque no yo pienso que no es solo el que está allá en la cárcel y el problema de la familia, porque cuando pasa algo trágico, afecta a todos, como lo bueno, como lo malo, y, y, y pues hay gente normal, que normal se le dice a la gente que trabaja, y que pero a la gente normal también le pasa la gente normal también trae inocente y pues desgraciadamente en Colombia la mayoría de cárceles está llena de, de, de inocentes, de gente que mm. prácticamente en su momento no tuvo moneda de cambio para hacer sus cosas ¿Mm? porque así es en Colombia, la gente que está allá en la cárcel es porque no prácticamente eh, no tuvo en su momento un dinero o porque la, usted no ve allá lo a, a la, usted nunca ve pagando cárcel a un castillo o sí o sea, nadie piensa eso, nadie piensa que es una población vulnerable, ¿Mm? que sus hijos son vulnerables, que nosotras, en eh, el eh, mismo momento que entramos allá, así sea, grandes, o sea, es un dolor que nadie nos va a quitar del corazón como mamá, haber estado nueve años lejos de nuestros hijos, nueve años consecutivos, eh, esas cosas y me gustaría eso, que la gente como que pensara en eso para que valorara más lo que tiene y también para que dejara pensar sola, como yo estoy bien y yo, a mí no me pasa, así sí puede pasar, en cualquier familia puede pasar. Y pues eso, esa es mi reflexión sobre el tema y me gustaría que la gente entendiera
1: eso. Gracias por esa poderosa reflexión, Marisol. Ángela, eh, no sé si nos quieras compartir tú, eh, como tu reflexión alrededor de qué es lo que tenemos que entender las personas que no que no hemos eh, tenido mucho contacto, mucho conocimiento con estos temas que no entendemos y que deberíamos entender.
2: Yo creo que lo más importante que deben de entender es que nosotras seguimos siendo personas Seguimos siendo seres humanos y que les somos útiles a una sociedad. Que no por el hecho de haber llegado a una cárcel, mmm, debemos ser tratadas como animales o como... Eh, debemos ser discriminados. Nosotros todavía eh, tenemos muchísimo que brindarle a la sociedad. Tenemos una enseñanza, ante todo que darles a la gente para que de pronto no cometan los mismos errores que una vez se cometieron. Eh, que nos deben seguir viendo y seguir respetando, como de pronto eh, lo hacen con el resto de la gente. Eh, Quizás con los hombres es menos dura la situación, entonces no no veo el por qué si con ellos eh, tienen ciertos privilegios o, o ciertas cosas, a las mujeres no se les dan los mismos derechos. Y pues es precisamente lo que nosotros dentro del Grupo de Mujeres Libres, el movimiento... Queremos buscar, que se nos respeten los derechos, que nos, que, que no, nos vulneren eh, ni dentro de las cárceles ni cuando salimos de ellas. El, el, el estigma con el que tenemos que cargar desde que nos detienen, por decirlo así, eh, que simplemente se detenga en, en el momento en que en que terminamos nuestra condena. Si bien hay que pagar... Eh, si se nos condena y tenemos que pagar esa esa pena, pues una vez que la terminemos, que eh, digamos los antecedentes o, o el tema de, de documentación pues sea ya, digamos, como detenido en ese momento también. Porque, como decía Claudia y decía Marisol, al salir de las cárceles no hay opciones de trabajo y eso lo único que hace es generar que las personas sigan delinquiendo. Entonces se convierte todo en una misma cadena
5: gracias yo, yo
4: quisiera completar, completar algo ahí, y, y son como tres frases, para dejar como, no a ponernos a analizarlas, sino para dejarlas como, como ahí. Dice, eh, siempre he dicho que las mujeres pagan doble condena, por lo que decía Marisol, por lo que decía Ángela, por lo que eh, estábamos hablando. Pues las mujeres, a pesar de estar en, eh, en una cárcel, seguimos mmm, eh, seguimos siendo como ese sostén de la familia, seguimos mirando cómo aportar económicamente, emocionalmente, seguimos pendientes de nuestros hijos, eh, y eh, llamando, ¿sí? Estamos ahí, entonces pagamos doble condena por eso, porque estamos eh, eh, lejos de nuestras familias y no podemos estar ahí, apo ahí físicamente apoyándolos, ¿sí? Eh, nuestros hijos crecieron sin sus mamás y no pudimos compartir con ellos muchas cosas y eso es doloroso eh, la otra es cuando una mujer está en la cárcel eh, no solamente paga la condena esa mujer paga la condena su familia y volvemos a lo mismo pues sus hijos eh, quedaron lejos de, de su madre eh, familias que tienen que ir a van y hacen visitas y tienen que sufrir también eh, una cantidad de atropellos y vulneraciones por parte del IMPEC en, eh, en las requisas, en la visita, les vuelven la comida una nada, tienen que conseguir plata para poder eh, hacer este, este almuerzo y llevar para que la guardia simplemente diga no entra y tiene que votarlo porque entonces si no lo voto no entro, entonces ya la persona la mujer que está adentro se queda sin alimentación y sin visita. Entonces pues tienen que comenzar a tomar una serie de decisiones. Y la otra es que por esa misma razón es de que eh, la, nosotras seguimos eh, siendo el sostén de esta familia, seguimos viendo por nuestros hijos, cuando una mujer llega a prisión, la sociedad pierde, porque nuestros hijos quedan solos, muchos quedan abandonados, y, y lo que decía Marisol es totalmente cierto. Cuando muchas de las mujeres salen, los hijos están en la calle, están consumiendo, están sí, eh, y, y buscando trabajo, y, y tampoco les dan. Entonces eso, es, eso se vuelve como una bola de nieve y sigue rodando y sigue rodando y crece aún más. Entonces pues yo quería dejar como estas tres frases de reflexión
1: gracias Claudia eh, creo que nos queda para otra ocasión eh, la conversación de el feminismo como movimiento anticarcelario porque ya nos hemos <risa> extendido bastante entonces nos queda pendiente esa conversa eh, <risa> quiero agradecerles muchísimo por haber sacado el tiempo y haber compartido este espacio pero que nos dejan unas reflexiones muy valiosas eh, que nos tenemos que hacer como sociedad, y lo que me pone a mí pe a pensar es que realmente, o sea, como sociedad solo estamos tan bien como tratamos a nuestros miembros más vulnerables. Eh, indudablemente, nadie nace con ganas de pasar nueve años, como nos contaron algunas de ustedes, o cualquier tiempo encerrado en una cárcel entonces tenemos que hacernos la pregunta de ¿qué está fallando en nuestra sociedad? ¿para qué? ¿para que tantas personas terminen tanto tiempo privadas de la libertad? Mm, otra vez muchas gracias por eh, por venir a este espacio por aceptar la invitación <risa> eh, no sé si pues las personas que nos estén escuchando, si quieren apoyar el trabajo que están haciendo de Mujeres Libres, ¿cómo lo pueden hacer? Eh. Ya como último, eh. como un cuña.
4: No, podrían contra, eh, contactarnos por nuestra página de Facebook, de, de Twitter, eh, y ahí estamos publicando el trabajo, diariamente el trabajo que hacemos y todas las cosas que vamos necesitando, y no solamente para como grupo, sino para las mujeres que han salido de prisión y las que están todavía en los
1: Bueno, muchas gracias otra vez a las tres por compartir este espacio, por aceptar esta invitación y por... Eh, compartirnos sus experiencias y sus perspectivas que otra vez creo que son valiosísimas para un montón de reflexiones que tenemos que hacer como sociedad.
2: Muchas gracias, a ti. muchísimas gracias por habernos invitado.
1: Bueno, un gusto. A ver cómo va gracias,
2: gracias, Camila, por esta invitación.
1: <ríe> Muchas gracias. Que no sea la última. No, pues, no. Gracias.
5: gracias a ustedes que son los que ponen aquí la jercía.
0: Bueno, eso es todo por nuestro episodio de hoy. Una vez más, mil gracias a Claudia Marisol y Ángela por su disposición a compartir este espacio y por todos los aprendizajes que nos dejan. Como mencioné, en el blog van a poder encontrar eh, recursos para informarse más sobre este tema si les parece interesante, así como el link a las redes de Mujeres Libres eh, para que las sigan y si le quieren pues, seguir apoyando este trabajo, puedan saber en qué están. Muchas gracias a todos por escuchar. Como siempre, pueden eh, suscribirse a nuestro feed en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Deezer y todas las plataformas de podcast. Eh, síganos en Instagram, arroba Fantástica en y en Twitter, arroba Fantástica Inco1, eh, para que sigamos teniendo conversaciones sobre estos temas que nos cuestionan y nos interpelan de maneras eh, diferentes y si quieren apoyar este proyecto eh, pueden hacerlo a través de Patreon en patreon.com hasta la próxima